0: BBTV Postcard Chủ động ứng phó thiên tai Tỉnh Quảng Ngãi học tập kinh nghiệm chuyển đổi số tại Bình Phước Bộ Y tế tốc độ giảm suy dinh dưỡng thể thấp coi ở trẻ dưới 5 tuổi đang chậm lại Nhật Bản, xã nước thải phóng xạ ra biển Khủng hoảng lương thực kéo dài trên toàn thế giới Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay ngày 20 tháng 5 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 với chủ đề Cộng đồng bình vững thích ứng thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa có văn bản số 1104 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp và thông tin trên trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị, thực hiện truyền thanh qua hệ thống đài truyền thanh các cấp huyện, xã. Thực hiện tiên truyền trên sóng đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Sở giáo dục đào tạo tuyên truyền nâng cao nhận thức về thiên tai và kỹ năng ứng phó thiên tai cho học sinh các cấp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, củng cố kiện toàn lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, ra soát, kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt trong mùa mưa lũ năm 2022. Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 5, Ủy viên ban thường vụ tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tuyết Minh cùng lãnh đạo các sở ngành đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đến thăm và học tập kinh nghiệm về chuyển đổi số tại Bình Phước. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền khẳng định Quảng Ngãi xác định chuyển đổi số là chìa khóa để tỉnh chuyển mình trong thời gian tới. Do đó, qua buổi làm việc này, tỉnh quảng ngãi rất mong muốn sẽ có thêm những bài học kinh nghiệm từ bình phước trong xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử, bao gồm kinh nghiệm về nguồn lực con người và quá trình triển khai thực hiện với quyết tâm lấy công nghệ số làm đòn bẩy giúp thu hẹp khoảng cách phát triển với các tỉnh lân cận. lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình phước đã quan tâm bố trí ngân sách của tỉnh cho công nghệ thông tin, xây dựng trung tâm điều hành thông minh tại các thành phố, thị xã trong tỉnh. trong đó một số điểm nhấn trong chuyển đổi số của bình phước như thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai trực tuyến, thực hiện kết nối cổng dịch vụ công quốc gia quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai được Quảng Ngãi rất ấn tượng và mong muốn được chia sẻ thêm kinh nghiệm cách làm về những vấn đề này. Trao đổi với đoàn làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh hy vọng những kinh nghiệm của Bình Phước sẽ giúp Quảng Ngãi có cách làm phù hợp trong thời gian tới khi thực hiện quá trình chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Bình Phước cũng rất mong nắm bắt thêm cách làm kinh nghiệm của Quảng Ngãi nhằm hoàn thiện hơn việc xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Thưa quý vị, với tốc độ giảm suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi đang chậm lại, Bộ Y tế cho biết tốc độ này đã giảm về mức dưới 1% một năm kể từ năm 2015, trong khi giai đoạn trước đó đạt trên 1% một năm. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp coi ở trẻ học đường từ 5 đến 19 tuổi ở mức 14,8%, Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi gây còm, cân nặng trên chiều cao giảm từ 7,1% xuống 5,2% vào năm 2020. Đáng chú ý, tỷ lệ thừa cân béo phì liên quan chặt chẽ đến chế độ ăn và lối sống đang gia tăng nhanh chóng ở mọi lứa tuổi, cả ở thành thị và nông thôn. Thừa cân béo phì ở trẻ dưới 5 tuổi là 7,4%, 9,8% ở thành thị, 5,3% ở nông thôn là rất cao ở mức 19% với trẻ em lưới tuổi học đường. Năm 2010, các chỉ số này mới là 5,6% và 8,5%. Kèm theo đó là hệ luyện gia tăng các rối loạn chuyển hóa dinh dưỡng và mắc các bệnh không lây nhiễm ở người trưởng thành. Tỷ lệ người trưởng thành có tăng huyết áp là 18,9%, mắc đái tháo đường là 41%, có rối loạn mỡ máu là 30,2%. Thưa quý vị, Ủy ban Quy chế năng lượng nguyên tử của Nhật Bản vừa chấp thuận kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 thuộc công ty điện lực Tokyo TEPCO. Giới chức Nhật Bản và TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy dự định sẽ bắt đầu xả nước thải hạt nhân ra biển từ mùa xuân năm 2023. Để bắt đầu xây dựng những cơ sở xả thải, TEPCO sẽ cần phải có sự đồng ý của thành phố có tổ hợp điện hạt nhân. Quá trình này dự kiến sẽ mất từ 20 đến 30 năm cho đến khi các nhà máy ngừng hoạt động. Kế hoạch này đang vấp phải nhiều ý kiến quan ngại và phản đối từ người dân. Ủy ban quy chế năng lượng nguyên tử Nhật Bản đánh giá kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của TEPCO đảm bảo tính an toàn. Đồng nghĩa kế hoạch này đủ điều kiện thông qua trên thực tế. Theo quy định, kế hoạch xã thải sẽ được đưa ra trưng cầu ý kiến người dân trong thời gian tới, trước khi được cơ quan này phê duyệt chính thức. Thưa quý vị, Đại sứ Nga tại Mỹ mới đây cho biết, chính các hành động của phương Tây là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Sau khi Liên quốc nói tình trạng thiếu hụt lương thực do xung đột Nga-Ukraine có thể kéo dài nhiều năm, phát biểu tại cuộc họp của Liên hiệp quốc về an ninh lương thực toàn cầu, Ông Guterres nói rằng các vấn đề thiếu hụt ngũ cốc, phân bón do chiến tranh cộng với tình trạng ấm lên toàn cầu. Các vấn đề về cung ứng do đại dịch Covid-19 có thể đẩy hàng chục triệu người đến bờ bất ổn lương thực. Hậu quả là cuộc khủng hoảng thiếu dinh dưỡng, đói kém hàng loạt và nặng đói có thể kéo dài nhiều năm. Tổng thư ký Guterres nói Liên Hiệp Quốc đang thảo luận với các bên như Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu để tìm giải pháp.